0: De Aquiles Espinosa emitió medidas cautelares porque las lonas espectaculares y pintas le estarían violando la ley electoral. Golpe al narcotráfico. La FGR aseguró más de media tonelada de cocaína en la caja de un tractocamión en Capachula. En los deportes, más de 100 competidores en el estatal de Padre. Muy buenos días, bienvenidos a la información, estamos en AM Diario, arrancando en punto de las ocho de la mañana a través del 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario, Le saluda Lucero Rodríguez Ovilla también a través de las redes sociales de Diario TV Multimedia. Facebook, X, YouTube, TikTok, Instagram, el canal de WhatsApp, en todas las redes sociales estamos presentes con la mejor información. Hoy el hashtag, aquí les vio la ley electoral, de esto le voy a estar hablando en unos instantes más, pero antes que nada, vamos de lleno con Edgar Castillo, porque continúa el bloqueo carretero en aquella zona costera. Edgar Castillo, buenos días.
1: ¿Qué tal, usted? Muy buenos días. Efectivamente, permanece el bloqueo del tramo carretero en La Arriaga, en esta frontera sur, ya con, a, a, en estos momentos son 24 horas que los manifestantes de la Bahía de Paredón están pidiendo la rehabilitación de la planta de tratamiento, sin solución por parte de las autoridades para resolver la demanda de los pobladores de la Bahía de Paredón sobre la contaminación de las aguas negras. Los manifestantes es la segunda ocasión en esa administración que determinan el bloqueo carretero para que les den solución a, uno, a una problemática de salud sobre las descargas de aguas negras que desembocan en nuestra bahía. Lorenzo Pananá, agente municipal de la vea de Paredón, dijo que van a retirar el bloqueo hasta que las autoridades nos den solución de invertir al tratamiento de las aguas residuales y que se deje de contaminar nuestra bahía porque las enfermedades de la piel en menores están afectando la salud de nuestra población. Aquí vamos a seguir permaneciendo hasta obtener un compromiso entre gobierno y sociedad. Mientras, mientras tanto cientos de tráilers y automóviles particulares son largas filas que se encuentran varados sobre el tramo Federal número 200 en este municipio de Toalán sin que haya pasado a la frontera, sin que haya paso a la frontera sur. Perdona hay mi
0: ignorancia paso. Edgar, ¿hay ruta alterna?
1: No, no no hay ruta alterna. ¿Es la el único paso? Es el único paso que están todos los eh, las rutas alternas ellos mismos la tienen tapada porque conocen bien toda esta ruta eh, donde pueden pasar este automóviles, ¿verdad? Y, bueno, está bloqueado. Ellos okay. están pidiendo ellos están pidiendo ahorita que venga gente del gobernador para rehabilitar, firmarlo y que haya una reparación del daño.
0: Solo repetimos, ¿qué tramo carretero es?
1: Es tramo carretero Tonalá la eh, Arriaga a la altura del desvío del Terrero o del río del Piltepec,
0: ¿En ambos eh, sentidos?
1: en ambos sentidos, en ambos sentidos crucero no hay paso y bueno no no hay únicamente están dejando pasar a personas eh, en ambulancias o que vengan enfermas.
0: Muy bien, gracias Edgar Castillo, muy buenos días. Estaremos revisando este caso por supuesto en el transcurso del día Y usted si tiene algún comentario de vías que estén obstaculizadas, carreteras en su ciudad desde donde nos sigue Pues también háganos el comentario durante la transmisión Y justamente hablando de ello, la pregunta del día de hoy ¿Qué opina del uso obligatorio de los cubrebocas? Por lo pronto en las escuelas, ya está en redes sociales Algunos han comentado que van a clases de vía remota, a clases en línea porque sí, los casos por COVID-19 están en incremento. Justamente, las temperaturas.
2: El clima en Diario TV Multimedia.
0: Luxe Gutiérrez, podríamos alcanzar la máxima de 21 grados y la mínima de 13 grados. San Cristóbal, 18 grados la máxima, 7 grados la mínima. Comitán, 23 grados como máxima, 11 grados como mínima. Tapatula, 34 grados como máxima, 23 grados como mínima. Palenque, 22 grados como máxima, 17 grados como mínima. Y yo le decía que justo por eso vamos con las temperaturas, porque los cambios bruscos están a la orden del día, y con ello las enfermedades respiratorias, y también con ello, le decía, el uso del cubrebocas. Hoy con Aina González.
3: Este lunes, alumnos y docentes de diversas escuelas de Chiapas retomaron al 100% el uso de cubrebocas de manera obligatoria. Esto ante el aumento de enfermedades respiratorias en la entidad. Lo anterior se presenta luego de que la Secretaría de Educación Pública Estatal realizara un exhorto para que los centros educativos de la entidad reactivaran el uso del cubrebocas debido a un repunte de enfermedades respiratorias, entre ellas el virus del COVID-19. En escuelas primarias de Tuxtla Gutiérrez, docentes precisaron que retomaron acciones en busca de generar conciencia para que las y los estudiantes, así como padres y tutores, conozcan sobre la necesidad de cuidar de su salud. Eh, hicimos Quisimos este, retomar estas medidas y que sin duda alguna, con estas disposiciones, nuestra institución requiere su compromiso con todos los alumnos, con todas las alumnas, de la aprender de, de cuidar de la salud de todos y hacemos también un llamado a los padres de familia, a las madres, los tutores que, que hagan conciencia de este, de este nuevo tiempo que estamos viendo nuevamente el uso, que finalmente el primer título de seguridad debe ser en casa, que también en casa debemos tener. Asimismo, la Secretaría de Educación Pública Estatal solicitó a los jefes y coordinadores de zona que notifiquen a los trabajadores administrativos el uso obligatorio de cubrocas durante su horario laboral. Cabe recordar que en Chiapas una persona falleció por COVID-19 durante los primeros días de este 2024, aunque no se reportó un incremento de casos positivos de la enfermedad, la Secretaría de Educación ha pedido a instituciones educativas retomar los protocolos de protección implementados durante la pandemia. Para Diario Medegru, Ainer González.
0: Bueno, antes de ir con Janet Hernández, rápida y brevemente le comento que eh, mi compañero Ramiro Gómez nos hace de conocimiento que la Secretaría de Salud ha dado recomendaciones también para poder ingresar al Centro de Salud con hospitalización de Copainala. Ha recomendado a sus pacientes reactivar el uso de cubrebocas, el lavado de manera frecuente de manos, bueno que esto nunca lo debemos dejar obviamente por higiene, y el uso de gel antibacterial, así es que no solo en escuelas, también en centros y instituciones, eh, hospitalarias de atención médica para el cuidado de todos quienes acudan a estos lugares. Ahora, siguiendo con la atención médica, en redes sociales, el día de ayer, de verdad que nos quedamos perplejos porque una ambulancia llega para brindar auxilio y resulta que se le cae el enfermo, se le cae el enfermo de, de, desde la misma... Camioneta de la misma góndola de la ambulancia y por ello tengo en la línea telefónica a mi compañera Janet Hernández. Híjole, no pudimos contactar a Janet, Pero bueno, ahí tenemos las imágenes. De verdad, que ¿qué es lo que sucedió ahí? Brindan atención a un hombre que presuntamente pues había registrado un hecho de tránsito. Esto fue allá en San Juan Chamula. La ambulancia se dirige a un hospital hacia San Cristóbal. Una cámara de seguridad obtuvo estas imágenes, las grabó y pues captó el momento cuando el paciente cae de la unidad. O sea, se abren las puertas de la ambulancia y cae. Y la, y la eh, ambulancia sigue su curso hasta que como que le avisan y van corriendo. Pero también lo que me dejó muy asombrada y sorprendida y supongo también causó indignación por los comentarios que vimos en redes sociales es la manera en la que Nuevamente lo reincorporan a la camilla, de verdad, sin un trato eh, adecuado por parte de, de paramédicos. Se había dicho que esta ambulancia es de protección civil de aquel municipio. Sin embargo, Protección Civil del Estado también salió a aclarar, hizo su nota aclaratoria y dijo que no, que esa ambulancia no era del sistema estatal de protección civil porque pues se ha distinguido por brindar atención médica prehospitalaria, de modo que garantice y asegure el mejor tratamiento en aquellas personas lesionadas o enfermas. Entonces, es lo que se comentó, es lo que transcurrió y ojalá haya una explicación y ojalá se notifique del estado de salud de esta persona y de verdad se dé, pues, la capacitación necesaria a la gente que está a cargo de brindar el servicio de atención médica prehospitalaria con los paramédicos, por ejemplo, o cuando ocurre algún accidente, algún siniestro, algún incidente y tengan que brindar el real auxilio, porque luego nos dejan con la boca abierta con estas imágenes y que son difundidas en redes sociales. Bueno, voy a otra información. El hashtag del día de hoy, Aquiles viola ley electoral. Yo le voy a comentar de que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana ordenó el retiro inmediato de toda la propaganda exhibida en paradas y vehículos del transporte público, en bardas, en espectaculares y demás lugares donde aparezca el nombre de Aquiles Espinosa García, exsecretario de Movilidad y Transporte de Chiapas. Así lo resolvió el pasado 22 de enero la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, tras iniciar un proceso ordinario sancionador de oficio en el que advierte la existencia de publicidad en Tuxtla Gutiérrez que pudiera incurrir en promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña y violación a los lineamientos para regular los actos actividades y propaganda realizados en los procesos políticos. El exsecretario, ojo aquí, tiene un plazo de 48 horas a partir de ayer lunes para cumplir con las medidas cautelares, mismo que concluye el próximo miércoles 31 de enero, pero si no lo hiciera, ese ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez es el responsable de apoyar a la autoridad electoral para bajar la publicidad. Actualmente en las principales calles así como en diferentes colonias de la capital hay lonas, bardas espectaculares e incluso espacios públicos con el nombre y la imagen de Aquilas Espinosa García, quien ha sido fuertemente criticado porque su publicidad supone un gasto exorbitante, además de que contamina la imagen urbana. Así está el resolutivo. Entonces, desde ayer lunes, corren las 48 horas para que pueda atender esta medida cautelar Aquiles Espinosa. Vamos al corte comercial. Tenemos mucha información. La entrevista del día de hoy. Las mujeres ganaderas que se van abriendo paso no solo en Chiapas, a nivel nacional. Con esto y más regresamos. A...
2: Ay Diario, Lucero Rodríguez. En un momento estamos de regreso. El estilo de música a tu medida, 70, 80, 90 y más, tu radio, la radio del diario, contigo a todos lados, 97.7. Ya regresamos al Mediario
0: ya sabe que en AME Diario siempre el espacio está abierto para todo quien guste venir y comentarnos no solamente algún caso eh pues difícil. También los casos de éxito. Y para mí es un gran honor y un gusto recibir el día de hoy en la cabina del 97.7 a Roxana Ruiz López, secretaria nacional de la Asociación de Mujeres Ganaderas de México. Las mujeres siempre ganando. Roxana, bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Qué gusto tenerte en esta cabina, Roxana, y que nos expliques... ¿De qué va todo el trabajo que ustedes realizan a nivel nacional? Y un punto muy importante, la Asociación de Mujeres Ganaderas en Chiapas próximamente, y tú estarás a cargo. Así es, bueno, pues somos Mugam, que somos las Mujeres Ganaderas de México,
5: y es, somos la primera asociación ganadera conformada por mujeres. A nivel nacional, ya nos conformamos, fue en diciembre, y tuvimos el honor en Chiapas de uh -huh. tener aquí a todas las fundadoras nacionales y quienes vinieron y firmaron acá el, el acta constitutiva ya de la formación de la Asociación de Mugam Nacional. Yo quedo como la secretaria a nivel nacional de Mugam. Y claro, como bien lo dices, después de la nacional empezamos las estatales. Dentro de las estatales, ya muy pronto van a escuchar en el mes de febrero, si Dios así lo permite, que nos vamos a conformar en
0: Chiapas las mujeres ganaderas. O sea, ya... Pasaba mañana. En unos días, no, en algunos días ya en febrero. Así es. Oye, Roxana, el trabajo importante para posicionar al Estado de Chiapas en la ganadería que tú realizas, sobre todo porque es la Secretaria Nacional de Mugam.
5: Fíjate, yo vengo de familia ganadera y es una pasión que se trae. Así que para mí, cuando escuchamos este tema de las mujeres ganaderas, obviamente dije vamos a visibilizar a todas las mujeres ganaderas claro. a nivel nacional y sobre todo en Chiapas, ¿no? Ese es uno de nuestros objetivos, visibilizar, vincular y ayudar a todas las mujeres que estamos en este ramo ganadero. Y quiero aclararte algo, porque decimos ganadero y rápidamente nos vamos a que hombres, nada más... Hombres, ¿no? Hombres, exacto, y que nada más es ganado. Uh -huh. Entonces, no, acá entramos las que crían borregos... Cabras, aves, puercos, o sea, todo lo relacionado al campo, estamos todas las mujeres y somos el factor importante para eh, todo lo que es lo alimentario
0: en la agricultura y la ganadería. Oye, y el trabajo, por supuesto, que se realiza para visibilizar todo esto que ustedes realizan desde el campo. ¿Ha sido difícil el trayecto, Rosana? Bastante, bastante, porque
5: recuerda que estamos en una cultura donde todavía creemos que la mujer es para que esté adentro de la casa. Uh -huh. Y realmente habemos muchísimas mujeres que estamos trabajando, que estamos en las labores del campo y sobre todo con el éxodo que estamos viviendo en el campo de que los varones están migrando a, a otros países, a otros estados para trabajar, y quienes están quedando al frente son las
0: mujeres. Eso es muy importante lo que acabas de comentar. Las mujeres tomando las riendas de lo que deben realizar con las labores del campo. Que, por cierto, eh, ha sido difícil llevar los apoyos hacia el campo en estos momentos, en estos últimos años, Roxana, Sí, muy difícil, porque los apoyos que
5: teníamos se nos fueron quitados. Entonces, sí estamos ahora sí que batallando mucho para que realmente vuel vuelvan a ver esos apoyos, vuelvan a ver esos recursos que realmente necesitamos todas las
0: personas que trabajamos en el campo. Oye, Roxana, por cierto, hablando de eso, la invitación para todas las mujeres ganaderas para todas las mujeres que se dedican a la labor del campo para que se acerquen con ustedes están afiliándose supongo están creciendo poco a poco y en febrero ya es oficial
5: es correcto, eh, yo las invité a que se sumen ah, yo les voy a dejar el, mi número de teléfono o
0: tus redes sociales o de la asociación también podrías sí. comentarla en las
5: redes sociales estoy como Roxana Ruiz López y de la asociación es Mugam Mujeres Ganaderas de México así tal cual nos van a encontrar y ahí nos pueden este pues hablar, mandar un mensajito, porque hoy por la situación en la que estamos viviendo, pedimos... Si eh, la más, seguridad, ¿no? Por supuesto. Que nos manden un mensaje,
0: ¿no? Antes claro. a
5: veces de una llamada.
0: Claro. Eh, sobre todo agremiadas de qué puntos de, de la entidad, pero obviamente de cualquier lugar, ¿no? Pero De todo Chiapas,
5: por favor. Y estamos trabajando en todo el territorio nacional. Obviamente ya estamos con líderes de varios estados. Ya se, están, se acaba de conformar Chihuahua, en enero se conformó Ajá. Chihuahua. Entonces, queremos ser la segunda posición, que vamos Chiapas, este, para
0: conformarnos. ¿Y los trabajos inmediatos que vas a realizar junto con tu equipo de trabajo?
5: Mira, en marzo va a haber eh, la feria que se realiza en Tapachula. Uh -huh. Vamos a tener ahí un foro para las mujeres ganaderas. Así que, por favor, les pediría que asistan, que estén con nosotros, para que empiecen a saber más qué estamos haciendo en Mugar, qué es lo que vamos a empezar a realizar con ustedes. Y, sobre todo, vamos a ayudar a las mujeres a que aprendan más A que aprendamos juntas más Cómo trabajar mejor el campo Perfecto,
0: que esto también Es para las mujeres Ojo y atención Muchísimas gracias Roxana Ruiz López Te agradecemos muchísimo por compartirnos Y por supuesto para hacer toda la invitación Para las mujeres ganaderas del Estado de Chiapas Y quedamos abiertos con toda la información Que vayan generando Muchas gracias, bonito día Gracias igualmente Ahora seguimos con más información desde Hola Tapachula. También te saludo con mucho gusto a ti, Valeria Córdoba. Qué difícil situación, nuevamente una tragedia en la estación migratoria. Y ahora, ¿cuál es eh, la justificante, Valeria Córdoba? ¿Por qué perdió la vida un migrante? Muy buenos días.
4: Hola Lucero, muy buenos días para ti y para todos los que nos están sintonizando. Efectivamente, el Instituto Nacional de Migración confirmó la muerte de un migrante haitiano dentro de las instalaciones de la estación migratoria siglo XXI aquí en Tapachula. Se trata de hecho del segundo migrante que muere dentro de las instalaciones de dicho instituto y bueno, esto en menos de tres meses. El primero, un ciudadano cubano que murió el pasado 16 de noviembre después de haber ingresado en condiciones óptimas a dicho recinto y se ha trasladado eh, prácticamente moribundo al Hospital Cofat de aquí de Tapachula, justamente situado a pocos metros del Complejo Federal. El Área de Comunicación Social de inami, dijo que este segundo deceso, un haitiano de 42 años, Ocurrió dentro de la estación migratoria Sigro 21 y el comunicado señala lo siguiente. El sábado 27 de enero, a las 22:28 horas, durante un recorrido de inspección que realizaban agentes federales de inmigración, se percataron que el ciudadano extranjero no respondía a los llamados que se le hacían, por lo que de inmediato se solicitó al médico en turno revisar su condición de salud y al no detectar signos vitales, se dio paso al procedimiento de reanimación cardiopulmonar, a lo cual ya no reaccionó. Afirmó también que el haitiano había ingresado a la estación migratoria el pasado mismo 27 de enero a las 9.10 horas procedente de un vuelo humanitario del Estado de México para realizar su proceso administrativo migratorio. García Villagrán, defensor de los derechos humanos, exigió a las autoridades migratorias que se investigue a fondo las dos muertes de los migrantes, dado que no se han esclarecido las denuncias por maltrato al interior de la sede del INAMI y cabe mencionar que eh, el Instituto Nacional de Migración únicamente se pronunció después de que ya se había dado la noticia en redes sociales justamente por el mismo activista eh, Luis García Villagran. Hasta el momento no se ha emitido más información acerca de esto y no se ha eh, esclarecido bien. ...cuáles fueron las causas de muerte de este migrante haitiano. Y ya. justamente por esta situación, Ajá. la FGE pues, ya inició Exacto. una carpeta de investigación por la muerte de este haitiano. La Fiscalía de Inmigrantes informó que tuvo eh, de conocimiento el fallecimiento del migrante haitiano... ...que respondiera en vida al nombre de Jean N. A través del reporte de la directora de la Estación Migratoria Siglo XXI... ...quien detalló que el reporte médico de dicha institución fue eh, de que el migrante, bueno, aquí ya se esclarece, debido a una broncoaspiración supuestamente. Elementos de la Policía eh, de Investigación y Servicios Periciales de la FGE se presentaron en el lugar también de los hechos para realizar la eh, investigación en el campo de criminalística y levantar el cuerpo para ser efectuado la necropsia de ley. Una vez realizadas las diligencias primarias, la carpeta de investigación de este caso será remitido a la Fiscalía General de la República, es decir, la FGR. Y a pesar eh, de todos estos hechos tan lamentables que se viven aquí en la frontera sur, en donde no solamente mueren los migrantes, sino también tienen que estar en condiciones precarias debido a la desatención por parte del Instituto Nacional de Migración, pues el flujo migratorio continúa, continúan llegando cientos de migrantes de diferentes nacionalidades, sobre todo aquí a Tapachula. Y justamente de esta situación nos habla al respecto Rafael Lechuga.
6: En la frontera sur de Chiapas arribaron cientos de migrantes, la mayoría proveniente de Honduras, que buscan el sueño americano y avanzar hacia los Estados Unidos. Se trata de un gran número de migrantes que vienen acompañados de familias completas que se han concentrado en la Plaza Central Bicentenario en Tapachula, mientras esperan los procedimientos migratorios. Sin embargo, la desesperación se ha hecho presente, pues las altas temperaturas que se han registrado en esta región fronteriza les están ocasionando deshidratación y problemas de salud. Las complicaciones son adversas, pues mientras en el día el termómetro rebasa los 36 grados, en la noche el frente frío les está ocasionando enfermedades respiratorias debido a que tienen que pernoctar en parques y plazas centrales. ¿De qué parte? ¿De dónde viene? De Honduras. ¿Cuántos días llevan acá en espera? Dos días. Dos días. ¿Cuántos vienen ustedes? Somos como ¿Ocho? ¿Y si se gasta económicamente? Se gasta ahí
7: viviendo, ahí andamos siempre pasando, la gente pasa ¿Dónde están quedando ahorita? Ahí en el parque.
6: La preocupación es constante debido a que entre los migrantes se encuentran decenas de niños que acompañan a sus familiares. Sin embargo, ante este panorama, habitantes chiapanecos han comenzado a compartirles alimentos, ropa o artículos de primera necesidad, principalmente a mujeres y niños. Pues muchos de los migrantes se han quedado sin dinero al arribar a esta frontera mexicana. Se espera que las autoridades mexicanas puedan atender esta situación, pues las condiciones de los migrantes que pernoctan en Tapachula es cada vez más complicada. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
4: Y bueno, como si fuera poco en medio de todo este caos provocado por el flujo migratorio pues el consulado de Nicaragua ha decidido cerrar sus puertas aquí en Tapachula. Esto debido a que el régimen de Daniel Ortega ordenó el cierre absoluto del consulado de Nicaragua, por lo que originarios de este país tendrá que acudir a las oficinas situadas hasta la Ciudad de México para cualquier trámite. El edificio que ocupaba dicha oficina diplomática situada en la colonia Lomas del Tacaná ha dejado de despachar ya de manera oficial y en el sitio se colocó solamente una papeleta con el siguiente anuncio. Por este medio se informa a todos los ciudadanos que requieren de servicios consulares que este consulado de Tapachula cesa funciones a partir del de día de hoy, 20 de enero del 2024 para cualquier trámite consular a favor de dirigirse a las oficinas consulares de la Ciudad de México. El cierre de dicho despacho pues llega también en medio de políticas agresivas que el presidente Daniel Ortega mantiene con sus connacionales lo que ha provocado justamente la salida masiva de cientos de nicaragüenses que ahora se encuentran varados aquí en México. Lo irónico es que los ciudadanos que busquen algún tipo de trámite no podrán hacerlo pues aquí en la frontera sur, pero movilizarse hasta el centro del país implicaría su detención inmediata por parte de las autoridades migratorias mexicanas. La comunidad nicaragüense Tapachula ha señalado que se trata de una maniobra pues prácticamente descabellada que a decir de los nativos de esa nación centroamericana de cada día más al país debido a pues toda esta situación. En justamente 2021 ni siquiera figuraban los nicaragüenses en peticiones de refugio aquí en México, pero ahora ya se encuentran en el top 10 de solicitudes de asilo. Hasta acá la información, Lucero, regreso contigo a la capital del estado, estamos pendientes de más información.
0: Claro que sí, Valeria Córdoba, muchas gracias, muy buenos días y vamos al corte comercial, regresamos con más, estamos en el diario
2: todo se ve a cada minuto. Lo más sobresaliente, escúchalo aquí en AM Diario.
4: 97.7
2: La radio del diario.
4: Más música en tu radio.
2: Lanzando nuestras señales desde la torre digital del diario de Chiadas. Libramiento Surponiente 1999.
4: 97.7.
2: Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México.
4: XHGTC, La Radio del Diario.
2: Contacto directo en cabina. 961-612-2860. Escúchanos también en línea.
4: www.laradiodeldiario.com.
2: 97.7. La Radio del Diario.
0: Más música en radio.
2: Las 8 con 30 minutos.
4: ¡Arráncate de México. Este domingo no pueden perderse la Hora
3: Nacional, de verdad. En serio no, tendremos con nosotros a la poderosa banda San Juan, quienes nos platicarán un poco sobre su trayectoria.
4: Tenemos un reportaje especial sobre las utopías en Iztapalapa, que son proyectos públicos donde la comunidad puede participar en actividades culturales y deportivas. Todo esto y
3: muchas más sorpresas solo aquí, en la Hora Nacional. Sus amigos de Aurora y Chá los esperamos.
4: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche.
3: Una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
4: Gobierno de México.
2: Ella ya está preparada para informarte en M Diario.
0: ¡Continuamos! Estamos de vuelta en M Diario. La información deportiva en esta mañana de martes. Jorge Mazariegos, muy buenos días.
2: La escena global del deporte con
7: Jorge Mazariegos. Me gusto saludarlos, bienvenidos a la Información Deportiva. Vamos a platicar de la lucha de brazos, mejor conocido como Las Vencidas, porque estuvo este pasado fin de semana. La Copa Chiapas de esta especialidad lo hicieron al, al lado poniente de Tuxla Gutiérrez, en un ya famoso y conocido hotel de Tuxla, en donde fueron 70 los participantes que se congregaron en este certamen. Diversos eh, municipios de Chiapas, diversos estados de la República estuvieron presentes en este certamen que dejó pues un buen sabor de boca como, eh, con la participación de estos competidores. Luego de las actividades pues se dio el reconocimiento para Héctor Manuel Mendoza con el brazo derecho y Alexis el Ruso Latep con el brazo izquierdo que fueron las dos eh, categorías o las dos divisiones que tuvieron para esta actividad, ahí vemos parte de lo que se llevó a cabo allá en el lado oponiente de Tuxla Gutiérrez, estuvieron competidores de Quintana Roo, hubieron del Estado y la Ciudad de México, de Yucatán, de Jalisco, de Veracruz, de Nuevo León, de Baja California y por supuesto los anfitriones chiapas que tuvo a distintos representantes como Tapachula, como San Cristóbal, como Cozucuautla, Tuxla Gutiérrez con los distintos clubes que han estado, Eduardo Figueroa, presidente de la Asociación de Lucha de Brazos y también que formó parte de eh, los jueces de esta ocasión, pues bueno, declararon con total éxito este evento. Se abrió por primera ocasión la categoría Juniors que englobaba a menores de 19 años y se tuvo también una... Muy, muy buena respuesta dentro de este certamen. ¿Cómo fueron eh, definiendo a los campeones? Pues bueno, ya les decía, Alexis Arruzo Latep es quien se coronó como el mejor dentro de los 80, menos 80 kilogramos del eh, brazo izquierdo. Seguido estuvo también de Felipe Sit que quedó con el primer lugar en los menos 80 kilogramos de la categoría Master. Estuvo Héctor Manuel Mendoza en los menos 100 kilogramos Senior como el campeón en el brazo derecho. Ganadores también estuvieron José González en los demás 100 kilogramos que estuvieron en esta competencia. Se han eh, consumado ya 15 años de los trabajos de esta asociación con esta Copa Chiapas de eh, vencidas que, insisto, este 2024 no desentonó y también dio una gran muestra de la aceptación y el crecimiento que ha tenido este certamen aquí en el estado de Chiapas. Enhorabuena para todos los competidores, participantes, ganadores, organizadores también de esta Copa Chiapas que celebraron en Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez fue precisamente eh, pues sede de eventos muy importantes, como ya lo mencionamos con la eh, Copa Chiapas, pero también estuvo el mismo fin de semana las actividades del primer torneo estatal de pádel, aquí en eh, Tuxla Gutiérrez, fue en Willis el Club, las instalaciones eres para eh, dar eh, paso a más de 100 jugadores en las distintas categorías que estuvieron activas en este torneo, todo avalado por la Federación Mexicana de Padel, respaldado por la asociación y por supuesto todo el comité organizador que tuvo a bien recibir a más del centenar de competidores, ahí estuvieron vean estos eh, jóvenes padelistas que regresaron eh, a finales del 2023 con buenos resultados del Panamericano de la especialidad, estuvo también el aspirante a la coordinación de Tuxla Gutiérrez eh, Ángel eh, Torres, felicitando y exhortando a seguir apostando por el padre para estos jóvenes chiapanecos que dejaron lo mejor allá en eh, Acapulco Guerrero, Araceli Córdoba fue la mejor ubicada en semifinales en la segunda eh, fuerza, Emilio Franco también que estuvo eh, ahí en, en las actividades, Mario Franco y Emilio este Robles, que fueron los que estuvieron activos también allá en el Panamericano en lo que fue este torneo estatal, se dio paso a que distintos competidores tuvieran oportunidad de hacer un buen eh, juego en lo que refirió a este torneo José Pablo Castañeda y Manuel Ocampo fueron los ganadores del abierto de este estatal. Se continuó con las categorías como la primera fuerza de Julio César Vázquez y David Mejénes como los mejores de este certamen que se celebró acá en Tuxla Gutiérrez. Después nos trasladamos a la quinta fuerza que también tuvo muy buenos partidos, dejando como los eh, ganadores de este evento hasta Carvic Telles y Mario Alberto González en el primer lugar de esta competencia, hablando un poco más de los juveniles, Sebastián Zambrano y Emilio Franco fueron los ganadores de la sub-18. En la 16, eh, en la categoría sub-16, Leonardo Betancourt y Uriel Alcalá fueron los que ocuparon el podio de vencedores. Ya dentro del Open Mixto, 35 mayores, Miguel Ángel Reyes y Claudia Galicia fueron los que se llevaron los honores. En este certamen, en la 35 y mayores, los ganadores de esta competencia fueron Germán Koller y José Raúl Crocker, que estuvieron en competencias finales durante el fin de semana. Así que de esta forma, este torneo estatal logró cumplir con la edición de este 2024, siendo el primer evento que se abrió en este año para el padel. Vamos a cerrar la sección, hablando de la Liga MX, hoy maya actividad, señores, a la eh, mitad de semana nos encontramos con el complemento de la jornada 4 de este clausura 2024. Hablamos que hoy habrán cuatro partidos, dos a las siete, el primer Cruz Azul contra Tijuana, seguido del Mazatlán contra León, y a las nueve de la noche está el Santos contra el Puebla, y el eh, nue hoy nueve de la noche con cinco minutos en el Lacron, el Guadalajara contra el Toluca, ojo, vamos a ver. A Alexis Vega quizá con algunos minutos con el Toluca, ya con su nuevo equipo regresando a su ex casa y a su ex equipo como son las chivas rayadas del Guadalajara. Va a estar interesante este encuentro. El Pachuca contra el Atlas mañana miércoles a las 7 y cerrarán la jornada cuatro Pumas contra Necaxa a las 9 de la noche para que se complemente esta actividad de clausura 2024. El fin de semana se pondrá a rodar el balón de nuevo porque llegará la jornada 5
5: de... con natur, precisamente acompañado de elementos de la Guardia Nacional, quienes después de un intenso diálogo firmaron una minuta en la que se comprometen a implementar un proyecto para la rehabilitación de dicha vía carretera, pidiendo que mientras tanto permitan a las unidades pesadas el paso para seguir con los trabajos del Tren Maya. Ante esto, los ciudadanos pidieron que se comiencen con los trabajos de rehabilitación lo más pronto posible. De lo contrario, tomarán pues cartas en el asunto. Y es que también comentaban algunos eh, ciudadanos que se estuvieron manifestando que muchas viviendas han sido afectadas también debido a este problema eh, con los trabajos realizados por el Tren Maya, ya que en algunas viviendas se han estado presentando inundaciones. Eh, déjame decirte, Lucero, que el bloqueo ya lo retiraron, pero sí dejaron muy claro que si no les dan es pronta solución, tendrán que volver a, a tomar cartas en el asunto, o bien volver a
0: bloquear este tramo carretero. Aclarado el punto, es lo que te iba a preguntar justamente, bloqueado o desbloqueado, ya dijiste que está libre la vía. Gracias, Selena, Azos. muy buenos días, bonito martes para todos allá en el 103.7, en la colonia Pacalquín específicamente, y a todos allá en Palenque, gracias. Muchísimas gracias, Lucera, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Claro que sí, muy buenos días. Seguimos con más información. Le comento que se dio un duro gol golpe al narcotráfico. Justamente la Fiscalía General de la República logró asegurar alrededor de media tonelada de narcóticos en Tapachula. El Ministerio Público inició la carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables del delito de contra la salud en su modalidad de posesión con fines de transporte del estupefaciente denominado clorhidrato de cocaína. Con motivo de una denuncia anónima, pues se informó que en una pensión de camiones se encontraba un tráiler que transportaba droga. La policía federal ministerial de la agencia de investigación criminal, junto con los elementos de la guardia nacional, fueron hasta esta pensión de tráilers, ubicada en la carretera costera kilómetro 287 de la colonia Campestre, allá en Tapachula, y en el lugar Encontraron el tráiler denunciado acoplado a una caja seca y al hacer una inspección el tractocamión estaba cargado de pescado congelado y localizaron diversas bolsas de plástico que contenían estos paquetes de aproximadamente unos 570 kilos de polvo blanco con las características propias de la cocaína. No hubo detenidos el inmueble, el tráiler y el narcótico quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General de la República. Luis Carlos Silva, muy buenos días. Te saludo con mucho gusto hasta la Ciudad de México con la Información Nacional.
8: El, el, el saludo y un abrazo muy cordial para ti y los amigos del auditorio. Jesús Ramírez Cuevas, vocero del gobierno federal, informó que pues existen 263 periodistas que cubren la mañanera desde hace cinco años, quienes están siendo investigados y sobre todo tomando en cuenta que esta denuncia que hacen los medios de comunicación por el hackeo que eh, anunció el gobierno federal forma parte de una nueva manera de hacer comunicación social desde el gobierno de la república. La lista principal era de 313 periodistas y esta se ha reducido a 263 por lo que hay un déficit de 40 colegas que no se encuentran dentro de esta lista. Comentarte que en conferencia de prensa de el día de ayer, el funcionario federal detalló que de estos 263 periodistas, 186 seis pero provienen de un medio común, un medio convencional, 63 más que pues, se acreditaron con sus pasaportes y también funcionarios del gobierno que ya están haciendo una investigación paralela. Esto a través de que el INAI entregó un reporte técnico al lucero auditorio sobre el hackeo del cual fueron víctimas, además de que estos 263 periodistas vieron vulnerados sus datos, aunque es una base de información que está en manos ya. De la policía cibernética. Comentarte que de acuerdo a lo que se ha mencionado en la conferencia de prensa, la cual fue encabezada por la secretaria de Gobernación, se advierte que definitivamente forma parte de una denuncia de hechos en la cual Emiliano Calderón, coordinador de Estrategia Digital y Nacional, reveló que el hackeo al sistema de acreditaciones de la presidencia se hizo desde España, desde la ciudad de Madrid, y es por eso que un exfuncionario del gobierno está siendo investigado. Esta situación en conferencia de prensa se advirtió, no fue una situación pues trisímbola, sino que se trata de una situación de acreditaciones de la misma presidencia de la República, por lo cual Calderón afirmó que no cuentan con servicios para proteger este tipo de ciberataques. Finalmente, en el entendido de que esta denuncia pase a manos del gobierno federal y sobre todo para que investiguen la situación a través de la policía cibernética, será la Guardia Nacional y también la Secretaría de Gobernación quienes tomarán cartas en este penoso asunto. Hasta aquí mi reporte, Lucero. Un abrazo, como siempre, muy pendientes de la Ciudad de México. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Luis Carlos Iván. Muchísimas gracias. Igual va el abrazo de vuelta para todos ustedes hasta la Ciudad de México y el agradecimiento por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Oiga, justamente de esta información que dio vueltas por todos los medios, por todas las redes sociales, en la página 6 de nuestra Verdad Impresa Diario de Chiapas, indulto para aburto. Luis Donaldo Colosio Riojas pidió a Andrés Manuel López Obrador... Perdonar al asesino confeso de su padre. Y también Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, reconoce el trabajo de Eduardo Ramírez Aguilar en la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Platicaron acerca de temas para consolidar la cuarta transformación de México y de Chiapas. Y ya en información más local, Carlos Morales, rencoroso y déspota. A alcalde les hizo el desaire a locatarios del Pascasio Gamboa, este mercado tan emblemático, tradicional, en el centro de nuestro Tuxla Gutiérrez. Hace cinco años prometió no poner un pie en este mercado y lo ha cumplido. Híjole, es lo que comentan los locatarios. De esto y más hay información en esta verdad impresa. Mientras tanto ya lo dejé también con la información más relevante a través de la radio del diario del 97.7 operado por Manolo Vázquez aquí en Tuxla. Por Adrián Jiménez, allá en Plenque y en, los, en las redes sociales a través de Diario TV Multimedia por Charly Solís. Daniel Martínez está en la asistencia de producción. Yo soy Lucero Rodríguez Ovilla y le agradezco mucho siempre a mis compañeros de deportes Jorge Maza Diego y Lalo Solís por presentar su sección en este espacio informativo. Gracias, muy buenos días. punto org